1: basta, solo Dios basta, a solas con Jesús, a
0: solas con Jesús, queda con ustedes el padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo nuestro Salvador y el propósito y la razón de nuestra vida. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Al padre Pedro Núñez y más que bienvenidos a este su programa Solas con Jesús. Hoy tenemos un programa muy interesante de cargado de bendiciones definitivamente. Vamos a estar hablando con Pedro Quiles. Él es miembro de son by Four, un grupo muy famoso y que pues actualmente están dedicados al servicio al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿No es cierto? De la mundanidad, de la farándula, a una vida consagrada para Alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de Dios. Vamos a estar hablando de eso. Me gustaría muchísimo que cuando hablamos las líneas telefónicas ustedes nos honren con sus preguntas, con sus eh, pues, dudas, sus comentarios. Estamos aquí para servirles, hermanos y hermanos, en este su programa A Solas con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y de nuevo, la llamada es completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad de comunicarse con Pedro. Cualquier pregunta que ustedes tengan, Solamente en relación a la vida de Pedro, pero también cómo ayudar a sus hijos en momentos difíciles. Y hablar de momentos difíciles, pues la juventud está pasando por momentos muy difíciles, ¿no es cierto? Bueno, la juventud y todo el mundo, pero en este caso en particular, pues si ustedes quieren dirigirse a Pedro para preguntarle algo sobre cómo ayudar a sus hijos en estos tiempos de tempestad terrible, pues qué bueno que puedan comunicarse con él. Él está a la disposición de todos Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico de nuevo es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y además de internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y si ustedes por. Eh, alguna casualidad no han oído todavía acerca del de material que este servidor tiene en el catálogo religioso de WTN, como por ejemplo el libro Conozca Primera fe Católica Conozca Más fe Católica Cuántas iglesias fundó Jesús Promesas bíblicas para tiempos difíciles 150 historias que cambiarán tu vida Ah, pues entonces por favor pueden comunicarse con el catálogo religioso de WTN para adquirir más información o para comprar alguno de estos materiales Número telefónico del catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Quiero recordarles, señor Nacional, que eh, ya muy pronto, en octubre, del 12 al 23 de octubre, vamos a ir a Tierra Santa. Estamos conscientes de que han habido problemas con la pandemia, pero. Creemos firmemente en el nombre del Señor Jesús, que para ese tiempo ya estar todo en paz, en orden, como se debe, y que no va a haber ningún problema eh, que nos impida eh, disfrutar de ese peregrinaje que es algo maravilloso. Se lo recomiendo altamente, todavía quedan algunos cupos, así que por favor no dejen de eh, comunicarse con Maciel Carrasco, que es la encargada de representar la compañía de viaje. Eh, para este peregrinaje, el número de Maciel Carrasco es el 8, perdón, el 603-941-3078. Repito, 603-941-3078 o le puede escribir a Maciel Carrasco, Maciel con doble S, Maciel Carrasco. Um, a ver, Maciel Carrasco, <ríe> Canterbury Maciel Carrasco arroba canterburypilgrimages.com. Estamos en vivo en directo en este subprograma A Solas con Jesús y quiero también pues informarles que el 14 de este mes de agosto eh, la diócesis de Birmingham va a tener un evento muy, muy, pero muy especial centrado en la Eucaristía, en la real presencia de Jesús en ese pan consagrado que al fin y al cabo pues es el mismo cuerpo, y ahí está el cuerpo, la sangre, la divinidad, la humanidad, el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser cosas grandes, maravillosas, hermanas y hermanas, así que por favor no se lo pierdan. Para más información pueden comunicarse con el número que acabo de dar, cualquiera de esos números, y ellos con todo gusto van a dar la información que ustedes necesitan. Esto va a ser en inglés y en español. En español vamos a tener una hora santa, también una prédica, y yo estoy seguro que Dios se va a manifestar con gran poder. De nuevo, el 14 de agosto, y este servidor va a conducir la parte en español junto con la madre Adela, que viene desde Miami. Y ella es una fabulosa, fabulosa eh, mujer de Dios que, pues, con su palabra ha llevado tantas almas a los pies de Cristo Jesús. Así que, por favor, no se lo pierdan. De nuevo, 14 de agosto. Para más información comuníquense con nosotros y con todo gusto demos toda la información que usted pueda necesitar. Que a mí sea para usted solo como, o sola como persona o un grupo que ustedes quieran venir para compartir ese día tan especial pasado en la Santa Eucaristía. En este momento hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, glorificado sea tu santo en nombre por siempre, Señor. Gracias, oh Dios... Porque cuando estamos en la peor de nuestra miseria, tú vienes a levantarnos con poder y fuerza, con autoridad, Señor, y con la gracia, es decir, con la fuerza que tú nos das para poder comenzar una vida nueva. Gracias, Señor, porque si algo tú quieres de nosotros y para nosotros es nuestro mejor bien, es nuestro mejor bien, es una relación cada día más íntima contigo, Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando estos momentos, Señor. A veces que nos sentimos, no es cierto, hermano, hermana, que nos sentimos como que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Momentos en que pensamos que para qué seguir tratando si al fin y al cabo nada cambia. Regreso a lo mismo de antes, regreso al mismo pecado de antes, regreso a la misma situación de miseria en que estaba anteriormente. ¿Y para qué seguirme confesando si al fin y al cabo voy a seguir cometiendo el mismo pecado, hermano hermana? Pues eso es lo que quiere Satanás. Pero lo que Dios quiere es que perseveres hasta el final. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, el que persevera hasta el final, poniendo nuestros ojos en Él, en Jesús, poniendo nuestra confianza en Él, en Jesús, vamos a experimentar. El poder salvador de Cristo Jesús, el que persevera hasta el final, ese se salvará, dice el Señor Jesús. Bendiciones, oh Dios, bendice particularmente a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están escuchando estos momentos. Colma sus corazones del gozo, Señor, de saberse amados por ti, de saber que están en sus manos santas y poderosas, mi Dios. Y que de tu mano, Señor, Satanás no tendrá poder en absoluto para arrebatarnos de ti Señor y llevarnos a la miseria que es el infierno por el contrario mi Dios que de tu mano caminaremos paso a paso en el camino de la vida en el camino de la esperanza en el camino del amor en el camino de la victoria sí, en el camino de la paz hasta que lleguemos a ese encuentro maravilloso contigo Señor y podamos abrazarte a ti en ese abrazo eterno que es tu gloria que es el cielo bendice a tus hijos Señor tus hijos tan amados por ti por eso, porque enviste, Señor, tu vida en una cruz en el Calvario, debe haber sido dolorosísimo, Señor Jesús. Ese proceso por el que pasaste tú, Señor, esos clavos, Señor, que se metían en tus manos, Señor, en tus pies, mi Dios, esa corona de espinas, esos escupitajos, esa flagelación, Señor, toda esa miseria por la cual tú pasaste, Señor, pero hiciste por amor por nosotros, para que nosotros pudiéramos, Señor, de tu mano, dejar. Más y más todo eso que nos aparta de ti y poder, Señor, tener un lugar muy especial en lo profundo de tu corazón para siempre. Que ese corazón vibre, Señor, no solamente de amor por nosotros, pero que nuestro corazón pueda vibrar de amor por ti, Señor. Pueda latir de amor por ti, Señor. Podamos decir, como dijo María Santísima, todo tuyo, Señor, toda tuya, Señor, para siempre. Para siempre tuyo, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando. Bendícenos a todos, mi Dios, con la plenitud de tu Espíritu Santo. Espíritu que santifica, Espíritu que transforma, que lidera, que sana. Espíritu que nos lleva a tu presencia, Jesús. Y que en ti, Señor, podamos regocijarnos como María Santísima, quien pudo decir, mi Espíritu se goza en el Dios que me salva. Porque ella sabía en las manos de quien estaba, estaba en las manos de Dios, estaba en tus manos, Señor Jesús. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos y hermanos, poder estar así un ratito a solas con Jesús. Y hoy, pues, en vez de tener una catequesis sobre... Eh, eh, el tema que vamos a desarrollar, que es la conversión, pues yo quiero que desde ya comencemos a hablar sobre si es posible, de verdad, si es posible cambiar de ruta, cambiar de camino. Es decir, la conversión es otra cosa, en griego se diría metanoia, y la metanoia no es otra cosa, sino que un vuelco completo de una forma de pensar, de actuar, de sentir, etc., a otra completamente distinta. 180 grados en dirección opuesta. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. No importa cuántas veces hayamos pecado en nuestra vida, no importa cuántas veces hayamos lastimado nuestro cuerpo, nuestro ser, o lastimado el cuerpo, el ser de otras personas, hayamos aplastado nuestra dignidad, la dignidad de otros, hay esperanza, hermano. Hay esperanza y porque hay esperanza hay victoria y la victoria la tenemos en Cristo Jesús Nuestro Señor. Tenemos como invitado de lujo en el día de hoy a Pedro Quiles y Pedro Quiles es miembro del grupo son by Four que comienza en una forma muy sencilla, muy humilde en Puerto Rico y poquito a poco se va abriendo paso. Pero al principio no fue tan fácil, sobre todo en lo que se refiere a a mantener su espiritualidad y al mismo tiempo pues estar sumergido, inmerso en el mundo de la farándula Pedro, es un gusto tenerte, de veras que sí, que Dios te bendiga y gracias por haber accedido a estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, Pedro.
2: Gracias, Padre Pedro. Eh, siempre un honor y un privilegio eh, reencontrarme con usted en el camino eh, y, y usted... Yo trato de explicárselo, pero pero no puede entender lo, lo agradecido, Padre, que yo estoy de usted. Son, estamos viviendo en tiempos difíciles, son pocos mentores. Y, y un comunicador y un sacerdote que de tantos años eh, dando un testimonio, Padre, pues para mí eso, eso es invaluable. Así que gracias. Gracias por, por invitarme y sabe que estoy siempre a, a su orden. Eh, eh, padre, exactamente como, como usted lo dice, eh, eh, no fue fácil y, y digo yo que, que es un proceso es un proceso eh, en donde uno va muriendo poco a poco y uno no acaba de morir todavía sigo muriendo ya van eh, yo siempre digo que, que mi, mi conversión fuerte comenzó eh, con mi matrimonio hace 18 años eh, hace 21 años me quedé en el 18 hace 21 años Espero que mi esposa no esté escuchando esto hoy.
0: Eh, no, lo importante, Pedro, es que pudiste recapacitar.
1: Claro. ¿verdad?
0: Este humano es el errar, pero este de cristiano es el levantarse del error y comenzar de nuevo. Así que lo has hecho perfectamente bien. Adelante, muchacho.
2: Amén, padre. Eh, yo... yo muchas personas eh, eh, hablan de la conversión e inmediatamente pues piensan en, en, en modificar su conducta en, en dejar el pecado y todo eso yo entiendo que es parte de la conversión pero pero mi problema era otro yo a mí me gustaban mi, mis pecados algo padre que no sé si se puede decir aquí pero es que es verdad yo no puedo mentir eh, yo no quería ser bueno yo yo estaba eh, acomodado en mi pecado en mi basura, eh, como, tal vez como ese hijo pródigo, pero aquel estaba incómodo, yo estaba feliz entre, entre las porquerías, pero el vacío existencial que yo tenía, la oscuridad, eh, eh, yo estaba como adormecido y no le encontraba sentido a mi vida realmente. Yo pensaba que, que la fama, que que el reconocimiento, todo eso iba a, a por fin, a, yo iba a encontrar. Yo estaba hablando con, con, con la hermana que está aquí en los controles y, y yo, yo empecé ingeniería, me cambié a química, yo me cambiaba de acuerdo a, a la novia que tuviera, pues me cambiaba de facultad. Eh, mm. Y, y, y pero a mí nada me gustaba nada me llenaba y llegó un punto en que mis primos eh, tenían un sueño y que de ser famoso yo no quería ser famoso yo no quería ser cantante yo no quería ser artista yo estaba buscando algo y pues me pareció eh, eh, un poco más cómodo en vez de tener que, que romper cuatro turnos en una farmacéutica eh, trabajando día y noche eh, yo dije bueno pues me voy a cantar con mis primos Trabajo tres días a la semana, me abren la barra, me como lo que yo quiera y me gano lo mismo que se gana otro en un, en, en otro trabajo. Entonces después eh, salía a las 12, 2 de la mañana de, de, de mi cuarto set en los hoteles, en la capital, y nos íbamos de parranda hasta las 9, 10 de la mañana. Yo decía, esto es vida. pero para
0: Puerto Rico, ¿cierto?
2: Claro, por, por las calles de la capital de Puerto Rico. Ajá. Y... Pero que mi vacío existencial crecía. Yo cada día me sentía peor. Yo era una basura. Cuando... ¿Tú
0: vivías con tus padres? O no, no
2: yo, yo me fui a vivir a la capital con, con un amigo mío. Eh, que me rentaba un cuarto porque porque iba a matar a mis padres de un infarto, ¿no? Imagínense. Claro. Eh, no ¿Eres el puedo... único
0: hijo o tienes hermano?
2: No, yo tengo yo tengo dos hermanos. Tengo un hermano de padre y madre que, que es ese nos criamos juntos y tengo un medio hermano que se crió con, con mi papá y la esposa de mi papá. Mi, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 16 años. Ajá. Eh, pues yo... Yo seguía buscando, pero cuando, padre, me pasaba la resaca, me pasaba la borrachera, el efecto de cualquier cosa que yo haya ingerido, eh, eh, volvía ese vacío, volvía esa oscuridad. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Esto no puede ser todo, tiene que haber algo. ¿ya
0: tenías, Pedro, en
2: aquel entonces? Yo eh, prácticamente eh, unos 21 años aproximadamente, 21 años. Eh, uh -huh. hasta que yo... Empecé mi papá, eh, mire, yo, yo lo escucho a usted eh, y yo sé que su fuerte eh, es la, la apologética y yo empecé por ahí porque... Mi papá se, mis padres se divorciaron. Mis papás eran uno una pareja ejemplar, un matrimonio. Eran cursillistas, eran de la renovación, eran de cuanto grupo había. Tenían un, eran parte del ministerio de matrimonio, daban retiro de matrimonio. Yo me pasaba de retiro en retiro. Y cuando mis padres se divorciaron, fue un escándalo grandísimo en la comunidad. Mi padre.
0: ¿Tú no, tú no estabas consciente de que la situación está tan mal entre ellos, o sí? Mis
2: papás. Eh, siempre fueron discretos y ocultaron eh, la crisis que ellos llevaron por años. Pero ahora yo miro hacia atrás y me doy cuenta que, que mis padres no se amaban de verdad. Eh, yo, no vi, yo no veía muestras de cariño. Yo no veía muestras de amor. Era algo bien seco. Y, pues, uh -huh. así me crié yo también. Y yo buscaba esas muestras de amor. Yo buscaba esa aprobación de mis padres y no la encontraba. Eh, eh, vuelvo a la historia de mis padres, se divorcian, entonces mi papá eh, se mete en la iglesia bautista, su, a, evangélica, superando.
0: Después de haber estado eh, en la iglesia católica, la iglesia católica. Eh, sirviendo en tantos ministerios diferentes, Eso, pues, así. deja la, iglesia deja, sea, la iglesia. deja
2: la iglesia, sec porque la esposa de mi papá era, era de, de tradición evangélica y se casa por la iglesia bautista con ella. Entonces mi papá, cuando venía a verme, venía a predicar a mi casa y a decirle a mi mamá que se convirtiera, padre, las peleas. Pero,
0: un momentito, entonces él, 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 eh, él eh, se divorcia de tu mamá, que era católica, ¿cierto? Claro, claro. eso, David. Se va con esta otra mujer que es evangélica, y entonces, eh, como él estuvo casado por la iglesia católica, y tú, si querías... Pues eh, estabilizar su relación con Dios y con, con la iglesia, pues él tenía que hacer un proceso de nulidad de ese matrimonio, pero él prefirió como que hacerlo más fácil, que era casarse por la iglesia evangélica con la señora que era evangélica también. Así es la cosa,
2: ¿no? Sí, y, y yo, y yo padre, a, al día de hoy yo creo que mi papá tuvo una experiencia fuera de la iglesia católica y mi papá perdió la fe por completo en la iglesia. Mi papá al día de hoy todavía no cree en la iglesia católica y él, y él yo entiendo que se casó convencido de que él había encontrado la verdadera fe y que la iglesia católica no es la iglesia de Jesucristo. Pero cuando él venía con toda esta idea de la Biblia, pues yo me crié en confrontación con mi padre. Y yo, más por ah, llevarle la contraria por discutir con él, comencé a leer la Biblia. Y comencé okay. a interesarme, y, y por todo esto de la apologética. Ah, eh, pero para... en
0: medio de tu farándula, y medio de...
2: No, todavía no. Ah, toda... Todavía no, no. Yo
0: ese punto. A... Todavía no, porque ahí
2: yo tenía 16, 17, 18 años, pero ah, yo ah, lo escuchaba ah, mucho. Ah, yo y, y yo le agradezco hoy, Padre, yo soy bien, bien honesto, yo, yo le agradezco a mi padre por haberme hablado tanto de Jesucristo, eh, a pesar de que yo tenía una base sólida católica, pero yo veía en ese momento esa pasión y una conversión aparentemente eh, real. Y, y Entonces mi tío, era, mi tío es pastor de una iglesia evangélica toda la vida, y es un santo varón, un hombre bueno, un hombre de familia, y me hablaban tanto, pero me hablaban malísimo de la iglesia católica. Y yo quería saber, y eso, eso causó en mí una gran interrogante. Yo dudaba mucho de la iglesia católica. Así yo comencé a leer la Biblia, Padre. Y, y al principio era para defender la fe, para discutir, para ganar un argumento, pero yo me di cuenta con el tiempo ahora, después de muchos años, que, que yo no necesitaba convencerlo a ellos. Es, eso era, eso era eh, eh, la carnada que el Señor me tenía. Yo tenía que convencerme a mí. Yo era el que necesitaba eh, claro, eh, de claro. la palabra de Dios. Y con el tiempo, padre, eh, eh, esa lectura de la Biblia me atrapó. Yo nunca más pude dejar de leer la Biblia. Padre, yo lo digo en los retiros de jóvenes. Yo llegaba borracho a mi casa y seguía leyendo la Biblia hasta que me dormía con la Biblia encima porque algo, algo ocurrió en mí. Yo no podía parar. Yo me leí la Biblia dos, tres veces completa de, 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 de borde a borde. Y el señora... ¿Y tenías
0: alguien que te ayudara a interpretarla o no?
2: No padre, yo, yo leía, yo buscaba, eh, eh, empecé a, leer, a buscar recursos en la, en la web, en la internet, eh, hasta que, que yo comencé a, a visitar una, una madre espiritual a quien amo mucho, se llama Teresa Morales, ella es una, ella es la, era la directora del grupo de la renovación carismática en mi pueblo por muchos años. Y a uh -huh. mí siempre me, me llamaba la atención porque, porque a los carismáticos en mi pueblo los lo, lo maltrataron. Eh, era, un tiempo, uh -huh. era un tiempo de represión y, y, y los carismáticos pues los veían como unos locos. ¿no? Y, y, uh -huh. y en mi pueblo uh -huh. hubo un éxodo grandísimo de la renovación carismática hacia la iglesia evangélica y, y siempre los miraron con desconfianza. Y yo le, siempre le preguntaba, yo, yo confiaba en ella porque yo decía, ¿qué tú haces en la iglesia católica? ¿Por qué tú no te has ido todavía? Y ella uh -huh. se reía, ella decía, a mí me han votado muchas veces, pero yo me voy por una puerta y entro por la otra. <risa> y, y ella oraba por mí y ella me, me guiaba y, y, y yo soy hoy su hijo espiritual y yo se lo dije hace poco, eh, hablé, hablo con ella todavía. Y Padre, lo demás historia. Yo, yo comencé a caminar, a buscar. Yo no, yo no quería congregarme. Yo quería encontrar a Dios aparte en mi casa, eh, eh, con mi mente. Yo, yo estoy
0: seguro que tú leíste por lo menos una sola vez eh, lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que hay dos caminos, ¿verdad? El camino ancho, que es el camino del mundo, el camino de... Pues eh, el placer de la carne, el, el, la concupiscencia de la carne, eh, el hacer lo que uno quiere, le dar la espalda a Dios y bueno, yo voy a vivir mi vida loca, como decía un cantante, ¿no? Y tanta gente está metida en eso, desafortunadamente. Pero como tú dices, yo diría que el 99.99% .99 de las personas que hacen eso no son felices. Eso Por es otra así. Parte, el Señor habla del camino estrecho, de la puerta angosta. Y al final el Señor dice en ese pasaje, y qué pocos son los que lo encuentran. Wow. A mí eso me llama profundamente la atención. ¿Qué tú crees que está diciendo el Señor a través de esas palabras?
2: Padre, eso es aterrador. En, en un mundo y Qué una...
0: pocos son los que lo encuentran. Es decir, tú vas a un funeral y el 99...
2: Sí, eh, eh, sí, yo, yo entiendo, Padre, eh, 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 todo, el, todo el mundo que, que, que le reza a un muerto y dice, ah, está en la gloria, pero realmente sí, no sabemos. Pero
0: el Señor Jesús dice, el Señor Jesús dice, ¿verdad? Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que la encuentran. Por eso el Señor Jesús también dice en el Evangelio según San Mateo, Capítulo 16, versículo 24, algo que a mí realmente me llama mucho la atención. Y él dice que el que quiera seguirle, que tome su cruz y que venga en pos de él. Eh, tenemos muchas cruces, ¿verdad? Cruces hermosas de plata, de oro, de piedras preciosas, en fin, bien labradas, etc. Pero la verdadera cruz que significa la renuncia a lo que uno quiere hacer, guiado por el mundo, guiado por la carne sin Dios, me lleva a la perdición entonces como que este es un tiempo en que yo tengo que tomar una decisión drástica en mi vida, o me voy por el camino ancho y paso por la puerta ancha ah, yo hago lo que quiera al fin y al cabo pues yo soy el dueño de mi vida, o voy por la puerta estrecha, por el camino estrecho que es el camino de la salvación entonces a mí lo que me llama la atención, lo que dice aquí y qué pocos son los que encuentran ese camino, qué pocos son los que encuentran esa puerta. ¿Cómo tú la pudiste encontrar?
2: Yo eh, esto yo estaba padre tan solo y tan triste y, y, y tenía muchas cosas eh, y yo le le pedí al señor en medio de mi desesperación mis relaciones eh, eh, mis relaciones amorosas eran horribles, cada vez eran peores, eh, depravadas, yo tenía muchos problemas con, con la sexualidad, era desenfrenada, los vicios, pero, pero esa tristeza y esa soledad, y que todo había empezado desde mi niñez, ¿no? desde, desde <coughs> la falta que me hizo mi papá, de, de, de claro, claro, todo claro, eso claro. venía. Y, y, el divorcio de tus padres. El divorcio claro. de mis padres. Uh -huh. Y yo, claro. le, yo le pedí al Señor, yo, yo digo en mi primera oración, y, y yo no sé por qué uno siempre empieza negociando con Dios, Padre. Si tú me das esto, yo te doy esto, como si Dios necesitara algo de uno. Pero así somos todos, ¿no? Empezamos por alguna. Sí, lado. claro,
0: claro. <ríe> pero le... eso estamos acostumbrados en el mundo de negocios. ¿sí? Es claro, sí. nosotros que yo queremos... Yo pero tú me sí. en los matrimonios es lo mismo, ¿verdad? Yo soy bueno contigo, si tú eres bueno conmigo, etcétera, ¿verdad? Exacto. Pero si no, pues no te doy nada. No, padre, pues,
2: pues padre. Yo, yo en una de mis primeras oraciones yo le pedí al Señor que me, que me consiguiera una esposa y, y yo, le, yo me acuerdo mucho que a mí el texto bíblico, no me, no me hago un examen padre frente a la gente, el texto bíblico donde dice que, que el Señor se consiguió eh, eh, un hombre conforme a su corazón, eh, hablaba del rey David y, y, y yo, yo me di cuenta y dije yo no sé ¿Quién me va a hacer feliz? Porque ya yo he intentado tantas veces. Muchachas eh, eh, bellas, muchachas bella, muchacha preciosas. Yo, ten, yo tenía una novia que era cantante, que era artista, bailarina. Eh, después no me funcionaban y yo me puse inteligente. Entonces me la buscaba en la iglesia, padre. Y esa esa fue, padre, esa, ese, ese noviazgo fue peor. no. íbamos a matar. Eh, eh, y yo... Ahí me rendí, le dije, Señor, consígueme una esposa conforme a tu corazón. Pero
0: fíjate qué interesante lo que está diciendo, Pedro, porque pensaste que tal vez fuera de ese mundo, de la farándula de, eh, no sé, de, del pecado tal vez, eh, yendo a la iglesia vas a conseguir la persona que realmente te iba a hacer feliz y que Dios te iba a aprobar como, como tu futura esposa y sin embargo tampoco la encontraste
2: no porque eran, es esfuer eran esfuerzos humanos padre era yo con mi no, mente no no
0: solamente eso es que, es, es que eh, cuántos cuántos hombres mujeres y jóvenes no van a la iglesia pero la iglesia no, no entra en ellos eh, la palabra de Dios no entra en ellos Amén. el Señor no entra en ellos y es toda una cosa ficticia, ¿no? Como que sí, yo soy cristiano, yo soy católico, pero a la hora de la hora, nada que ver.
2: Sí, definitivamente, padre. Eh, eh, algo, yo, 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 le, yo les digo a la, a la gente, a los jóvenes, esto no es, esto no es solamente un acto de, de, de tu voluntad, de tu inteligencia, esto es un acto total de, de, de tu persona, de querer darle una oportunidad al Señor, para tener Por una experiencia con Dios. Claro.
0: Tengo que morir. Tengo hay que, que morir. morir. ¿Y morir a qué? Morir a todo aquello que no es de Dios en la vida. Es decir, hay dos caminos nada más en cual queremos caminar. No podemos caminar en el medio, entre uno y el otro. Uno o el otro, ¿verdad?
2: Eh, eso, así, Padre, no hay... No hay puntos medios y, y es muy importante hacer hincapié en eso que usted dice, padre, porque estamos viviendo tiempos espirituales muy confusos donde se habla de que todo el mundo se va a salvar, de que el amor de Dios, que la misericordia, que no. que Y hay que tener bien claro que, que uno de, las, de, la, de los motivadores más importantes a través de toda la escritura y cuando eh, revisamos los evangelios es la salvación del alma. Eh, eh, claro. es, es no ir al claro. infierno hoy no se quiere hablar del infierno ni del diablo como si eso fuera un mito pero, pero Jesús, eso claro. era uno de los principales motivadores que utilizaba Jesús este, claro. no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo tenganle miedo al claro. que mata el cuerpo y echa el alma al infierno Pedro,
0: un, un día no hace mucho tiempo atrás escuché a un ministro de Dios un ministro de Dios decir que el infierno existía <risa> pero que no había nadie en el infierno y a mí me dio un pesar. Pero eso una, es una
2: tesis de, de, de uh, 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 Urs von Balthasar, decía eso, hace en, en los años 70 por allá, y eso ha seguido, y eso se ha metido en la iglesia, padre. Uh, Hans Urs von Balthasar, un
0: teólogo muy famoso,
2: decía eso. Sí, sí,
0: claro, claro, claro. Pero bueno, el caso es que tú comenzaste a cambiar, pero... pero ¿En qué, forma, ¿En qué forma tú cambiaste? Porque eh, uno puede decir, bueno, yo sí quiero cambiar y voy a cambiar, pero volvemos a lo mismo de antes. Eh, a mí me da mucho la atención, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 3, Jesús había tenido experiencia de Jesús, Pedro había tenido experiencia de Jesús resucitado. Eh, el, el día de la resurrección de Jesús, Jesús va al aposento alto donde estaban todos reunidos eh, a puertas cerradas por miedo a los judíos y Jesús se presenta y ¿qué es lo que dice Jesús? La paz sea con ustedes y les sopla Espíritu Santo. Es decir, eh, como que haciéndolos de nuevo, como en el Génesis, el Señor sopla sobre ese, ese ser que Dios había creado. Él infunde el alma inmortal, pues... Algo parecido hace Jesús con estos apóstoles que estaban ahí por miedo. No habían estado con Jesús en su crucifixión. Todos se habían echado a un lado, excepto Juan. Pero el caso es que después de haber tenido esa experiencia con el Señor Jesús resucitado, Pedro llega a decirle a sus demás compañeros, Upago, una palabra griega que yo sé que Maricela la conoce. Y la palabra upago significa, me doy por vencido, me doy por vencido. ¿Qué es lo que hace Pedro? Me voy a pescar. Y otra palabra es, voy a regresar a lo que yo era antes. ¿Te ha pasado eso por la mente en el transcurso de tu conversión? ¡Wow, padre! De decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Mejor me voy a hacer lo que estaba haciendo antes. Upago, me doy por vencido. Ya no más. ¿Te ha pasado eso? Y si te ha pasado, ¿qué has hecho para poder poner las de, 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 de tu voluntad de decir no?
2: Padre me está preguntando eh, en toda mi conversión o en esta semana
1: <risa> o, o, empezar, o en adelante. este me,
2: o en este mes, oh, padre. <risa> Yo, ok, eh, eh, para que la gente tenga una idea, porque hasta, hasta a mí se me hace difícil cronológicamente organizarme, eh, yo, yo, el Señor me da a mi esposa, yo me doy cuenta que, que el Señor es el único que cumple sus promesas y me dio la felicidad y me dio lo que yo no había podido conseguir con mi fuerza. Luego de eso viene la fama, eh, eh, Inmediatamente. inmediatamente. La, la gente, yo le digo a la gente, el, la primera cita que yo tuve con, con la que hoy mi esposa, la primera vez que oficialmente salimos de novio, esa primera vez por, eh, sonó la canción a puro dolor en la, en la emisora número uno en Puerto Rico. Y la, y la escuchamos, yo, yo creía que era una broma, yo decía, pero qué, qué, cuánto, con cuánto habrán sobornado a ese di, a ese DJ para que ponga esa canción ahí. Pero luego y, la. Y
0: da a entender que se cancionó de ustedes,
2: ¿verdad? La canción la escribió Omar Alfano y nosotros y el grupo uh -huh. Son By Four fue el que, la, el que la popularizó, ¿no? En la voz de Ángel López. Eh, bueno. Y nosotros hacíamos los coros. Entonces, eh, de ahí. De yo en mi primera cita a escuchar esa canción, esa canción en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses se puso número uno en todo centro Latinoamérica, California, eh, y yo me monté en un avión a promocionar esa canción y estuve 15 meses corridos volando de ciudad en ciudad promocionando esa canción mi esposa me ve la que hoy mi esposa ella decía caramba conocí el muchacho que, que eh, yo creía que este iba a ser y ahora me veían los titulares de, la, de todos los
0: periódicos tal <risa> vez este no es ah, <risa> y ella ella
2: ella me dice yo yo sabía que tú no ibas a regresar ella lo wow. creía, pero yo, wow. donde quiera que yo padre yo me puse, yo le escribía poesía, yo estaba enchulado. Una, una
0: pregunta, una pregunta un poquito, eh, pues... Adelante, padre, adelante. Eh, no, no, un poquito capciosa, sí. Eh, Ustedes comenzaron a salir antes de que ella supiera que tú estabas envuelto en la farándula o ya, ya conocía de ti.
2: Cuando ella, ella me conoció, yo era un, un wannabe artista. Yo era un... Eh, son by for existía eh, localmente en Puerto Rico. Andábamos haciendo fiestas patro, patronales. Hay una, Ciales. Eh, yo soy de Ciales. Andábamos por todo Puerto Rico con una banda de salsa cantando en las plazas. Eh, hay una anécdota bien, bien chistosa y es que eh, el, mejor, eh, el cuñado de mi esposa eh, siempre fue mi mejor amigo. A, tra a través de él fue que yo la conozco a ella eh, y y una vez eh, salimos en la televisión y y mi cuñada le dice a la que hoy mi esposa oye mira ese yo creo que el grupito ese nuevo que que, que anda por ahí y y y el amigo de, el amigo del novio mío canta en ese grupo y mi, la que hoy mi esposa le dice a mi cuñada ay por el amor de Dios ni me lo presenten porque a mala pata acabo casado con él a mala pata me caso con él. No quiero ni que me lo presenten. Ah,
0: que como que Dios tiene el buen sentido del humor. ¿no? así, padre.
2: Ay, padre, vol Dios volviendo Dios. a su pregunta, yo, yo luego que me, me caso, ahí me hago famoso, me voy de viaje, eh, pero regreso, nos casamos, y ahí vinieron los problemas en Sun by 4, el grupo, las demandas, y ahí es que yo decido eh, dejar todo. Y, y, y como Josué, yo y mi familia vamos a servir al Señor, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo.
0: Ya tú estabas más eh, adentrado en la fe, ¿cierto?
2: Sí, yo venía buscando, coqueteando con el Señor, pero no daba ese paso, padre. Ese paso que uno, que uno tiene Cuéntame, que dar.
0: ¿cómo, es, cómo se da ese paso? Cuéntame, ¿cómo diste ese paso?
2: Fue... Fue un llamado, eh, era algo algo que me quemaba por dentro, yo quería hacerlo y al principio yo traté de, 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 de navegar en dos aguas, yo quería... Eh, eh, cantar música secular, seguir y decir pues, sí, Juan Luis Guerra lo hace porque los, yo no los lo puedo hacer.
0: Los claro,
2: es eh, grabar un disquito aquí, tal vez servir al Señor. Pero yo a nadie yo le digo que deje la música, porque los músicos vivimos de la música. Es eh, 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 dejar su uh -huh. trabajo, eso es algo que requiere uh -huh. una, una, una dirección espiritual y mucha prudencia. Pero en mi caso personal, yo tenía un llamado de Dios para hacer esto. Yo, yo, Dios Dios me quería arrancar de todo y consagrarme para Él y yo así lo sentía. Yo no quería hablar de otra cosa que no fuera de Él y no quería cantar ¿Cómo, otra ¿cómo cosa. ¿Cómo lo sabías? Padre, eso es como respirar, eso es como estar enamorado. O, o lo sabes o no lo sabes. El que duda, okay. el que duda que ama, no ama. Porque okay. el amor Pero es una algo. una cosa, una Ajá.
0: cosa, pues el tiempo va a la, a la carrera y nos queda poco tiempo. Pero Amén. ¿Alguna vez en tu vida, sobre todo en estos últimos tiempos, has sentido el, el sentimiento que sintió, y perdón la redundancia, el sentimiento que sintió Pedro cuando dijo me voy a pescar? Sí, padre. Voy a regresar lo que era antes.
2: Y, 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 y al principio uno está en el primer amor, al principio uno camina en medio de la llama, uno se cree que uno es como el águila que navega, sobre, vuela sobre las circunstancias, pero a medida pasan los años... Uno empieza a tropezarse con las desilusiones, tanto afuera como dentro de la iglesia, las desilusiones en el ministerio. Uno empieza a tropezarse con la dura verdad de lo que es el ser humano y su miseria. Y, y, y cuando uno es jovencito, padre, uno es un mochilero de la vida y uno se cree que uno es Superman y no va a envejecer. Pero a medida uno va alcanzar, entrando en edad, salen las canas, mm -hmm. los hijos van creciendo. La necesidad económica que sufre el ministro laico católico es algo importante. Impresionante padre, el ministro laico católico no tiene lugar en la estructura eclesial y somos ministros en el mercado negro y sobrevivimos con migaja y esa necesidad más de una vez padre me hizo pensar en dejarlo todo. Y, 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 y se me y se acababa el tiempo para
0: a lo de antes. Pa,
2: no tan solo para regresar a lo de antes padre, sino para yo decía, no, yo pa, pa, si a mí no me quieren en esta iglesia, si a mí me maltratan si a mí lo que hacen es humillarme aquí en los eventos, cada vez que uno va a tratar mal a uno, eh, yo me voy a terminar mi carrera y me voy a vivir una vida normal y voy a ganarme mi plata si yo pudiera estar haciendo otra cosa yo renuncié al dinero, yo renuncié a tantas cosas, yo no soy un cantante yo no soy un artista frustrado, yo yo dejé mi vida y mi carrera para estar aquí y, y, y cuando yo llegué lo que me he encontrado es desilusión entonces esas cosas yo entiendo perfectamente por qué Pedro dijo que qué, si yo tenía un negocio yo tenía dos barcas, tenía una barca subalquilada a otras personas yo tenía una empresa de pesca yo me voy a pescar para que yo voy a seguir agarrando escupitazos aquí que me sigan tratando como el Galileo ese, no claro que sí padre pero cuando estoy por hacerlo. Es, es devastador, Padre, eh, eh, el Señor a la uno y, y golpea a uno de una manera como diciéndole, yo eh, dígame usted que es experto en esto, me parece que a, a Isaías que le dice, eh, le dice ya ve ¿acaso no te basta ser mi servidor? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás buscando eh, es aquí? El
0: te, te lo de la cruz, mijo. Eso es así. Padre, nadie le gusta. Bendito eso. sea Dios. Vamos a ir un corte, claro. vamos a escuchar una hermosa alabanza y pues este es el momento para que ustedes uh, nos eh, hagan el privilegio de comunicarse con nosotros. Eh, número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Cualquier pregunta, cualquier comentario, más que bienvenido. No pierdan la oportunidad. Pedro Quiles está con nosotros en el día de hoy de Sun by Four. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo en directo en este subprograma. A solas con Jesús. Regresamos en cuestión de momentos. No se vayan, por favor. Que es Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para
1: adorar. para servirte, dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte, dame un nuevo corazón. Señor, un corazón para adorar.
0: ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Dame un nuevo corazón, Señor! ¡Un corazón como el tuyo! ¡Nada más y nada menos, hermanos! ¡Qué hermoso! ¿Y se podrá? Definitivamente que sí. Dios es todopoderoso y el Señor dice, conmigo tuya es la victoria. Tenemos una llamada desde Colombia con quien Luis está en línea. Adelante, Luis, por favor. Bienvenido. Padre, muy buenas noches. Y para su invitado
3: buenas noches para toda la audiencia.
0: Bueno, Muy agradecido, noches. Luis. Adelante, por favor. Un gusto tenerlo. Quería
3: hacerle una pregunta. Es que me identifico mucho con el invitado suyo. En sí. toda la parte emocional y el encuentro con Dios. Pero no le veo una felicidad auténtica en Dios nuestro <risa> Señor. Eh, veo que si, pues que la felicidad todavía la sustenta en su esposa. Claro que es normal, es bueno. porque, Pero si no es primero... Como dice la, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Ajá, y, pero ajá. no le siento esa, esa alegría, esa felicidad en el Señor, sino como lo que viene y, si él me puede ¿Y? contestar eso, si encuentra realmente, pero verdaderamente la felicidad es de que se levanta hasta que se acuesta en Dios nuestro Señor solamente.
2: Muy buena amén, pregunta. Amén, amén. Muchas, claro que muchas. sí. Gracias. Adelante, Pedro. Gracias, Luis, por la pregunta. Eh, pues mira, Luis, sí. Eh, y verdaderamente eh, algo que uno se pregunta todos los días porque uno se cuestiona y, y uno tiene que ponerse a prueba todos los días porque eh, la mente engañosa y, y que, que sea realmente el amor a él lo que mantiene uno aquí. Y, y sí, porque todo lo que yo tengo me lo ha dado él. Eh, eh, mi, mi matrimonio, mis hijos, mis hijos. Yo no tuviera nada sin Él. Y, y te digo más, esa, esa pregunta te, te la respondo con una de las preguntas que el Padre me había, me había, me había pautado. En este momento yo, yo acabo de dejar mi familia. Yo estoy viviendo completamente solo eh, porque me mudé a solo Alabama, porque el Señor me ha puesto una misión nueva y estoy trabajando ahora aquí en, en EWTN y, y yo jamás pensé, yo me separé de mi familia por cuatro meses una vez cuando me fui de misión a, a Nueva York y yo pensé que me moría, pero yo lo hice por el Señor y esta vez estoy enfrentándome probablemente un año. Eh, y créeme, en eso que tú me acabas de preguntar es que yo medito día y noche, desde las dos de la madrugada yo estoy despierto orando y preguntándole al Señor, eh, eh, cuáles son lo, los caminos que Él tiene para mí, pero a ciegas, eh, con toda la incertidumbre, aquí estoy, porque si yo le digo que no al Señor, mi vida va a perder el sentido, y nadie puede garantizarme mi matrimonio, y la vida, y la seguridad de mis hijos, solo Él, y el Señor me dijo a mí, eh, busca, Busca mi reino, mi reinado. Cuando la palabra de Dios busca, busca eh, eh, el reino y su justicia, es que busque el reinado, que Cristo reine. Buscar que Cristo reine primero y todo lo demás en mi vida una añadidura, incluyendo mi amén. familia. Bendito Dios.
0: Amén, amén. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante tu respuesta. Yo te iba a preguntar algo acerca de eso, así que vamos a ver. Pero primero, Mercedes está en la línea. Mercedes, ¿me escuchas?
3: Sí, padre, buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches, bendecido en Victoria. ¿Cómo estás tú, mija?
3: Ay, padre, un poquito ahí escuchando al hermano hablar y, y sí, yo también me siento así, como, bueno, como él se sentía anteriormente, como vacía. Ajá. Triste.
0: ¿Y por qué, no, mija?
3: El padre. Mi padre hace poco, yo perdí a mi papá.
0: Ay,
3: qué Y ahí estaba más o menos, y ahí mi hermanita enfermó y empecé con las angustias, con las ansiedades, con los miedos.
0: Claro, claro. Tú querías mucho a tu papi, ¿verdad?
3: Con el alma, padre.
0: Ya, yeah. pero si, si, si tú supieras que, que, que la vida esta no, no termina con la muerte, sino que la muerte es el principio de la vida eterna, ¿cómo te sentirías?
1: Mejor, padre.
0: Claro, claro. Mira, habíamos hablado anteriormente de que se dice en los en funerales que la persona está en el cielo. Eh, creemos definitivamente que el Señor quiere que todos nos salvemos. Así dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Definitivamente. Pero hay un purgatorio que muchas veces, la mayoría de nosotros tenemos que pasar por él, que es un proceso de depuración de todas las secuelas, las cicatrices que nos ha dejado el pecado. Y cuando ese proceso termina, pues entonces entramos a la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto es Dios. Y eso lo podemos encontrar en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Lo importante es estar eh, con la seguridad, mi hija, de que tu papi está en las mejores manos. Si tu papi fue un hombre que te dio tanto cariño, un hombre bueno, un hombre que hizo las cosas según la voluntad de Dios, un hombre que murió en paz con Dios. Entonces, podemos decir desde lo profundo de nuestro ser, esa persona está mucho mejor que lo que estaba anteriormente cuando estaba aquí en la tierra. Definitivamente. Y que un día va a recibir la corona de los santos, que es el cielo. Entonces, eso en vez de sentirte triste, y comprendo, yo te comprendo, porque cuando mi padre y mi madre mueren, yo se lo lo que tú estás pasando, porque yo pasé por eso, es decir, el vacío que se siente, ¿verdad? Pero también el gozo de saber que nuestros padres han terminado su misión y que pueden decir misión cumplida. No te acongojes, es decir, eh, recibe esto que Dios te ha dado como una enseñanza de que la vida es frágil y que nadie se quede aquí de semilla, que todos tenemos que pasar por ese proceso de la muerte para entrar en su presencia en el cielo. Cuenta con nuestras oraciones, Mica, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos a Alberto de un lugar muy cerca de aquí, muy cerca de aquí donde estamos nosotros en Luisiana. Alberto, ¿me escuchas? Buenas noches, buenas noches padre. Muy buenas noches, hijo. Bienvenido. Adelante, por favor. Padre,
3: eh, para mí es un honor escucharlo a usted y cada vez que lo escucho, padre, no sé, hago lo imposible por poder comunicarme con usted. Padre, <ríe> este, viene esto desde San Jerónimo, desde las iglesias, de la misa que usted sigue hace mucho tiempo. Sí. Y donde está mi participada, mi esposa, que como usted bien sabe, falleció. Y solamente una sí. oración le pido a, por intermedio suyo, padre, en este, en este cumpleaños que se acerca. Padrecito, con todo mi corazón, muchísimas gracias. Pido a Dios y le agradezco a Dios por haberlo conocido.
0: Gracias, Alberto. Que Dios te bendiga abundancia, amigo. Ha sido realmente pues, un, un mensaje que ha tocado mi corazón el que me ha dado en este momento. Dios te bendice. Bueno, pues yo creo que el tiempo se ha ya, eh, hecho tan cortito que ya nos queda muy poquito tiempo, pero si pudieras darle algún mensaje a los hermanos que nos están escuchando, Pedro. Primero que todo, bienvenido a la Fuerza Laboral de WTN. Eva, yo sé que Dios tiene grandes planes para ti, te va a usar con mucho poder, pero en 20 minutos, no, ¿qué, no, mensaje, no. Pues, ¿qué mensaje puedes dar? <risa> <risa> ¿Qué mensaje puedes darle a la personas que están escuchando? Oh,
2: ¡Wow, padre! 20 minutos, vamos a empezar, Rosario. No, no, okay.
1: <risa> 20 segundos. Sí, sí.
2: Padre, eh, definitivamente... Yo les quiero decir que, que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viendo, viviendo tiempos decisivos para la fe. Este es el tiempo para abrir la escritura y este es el tiempo para hacer la paz con Dios, para acercarse al sacramento de la reconciliación. Y yo invito a todos aquellos que me están escuchando a buscarle el significado y buscar el significado de la Eucaristía asistir Amén. a la Eucaristía y pedirle al Señor, al Señor, que pueda ver como aquel ciego.
0: Amén. Así que los invitamos a aquellos que puedan acompañarnos este próximo 14 de agosto en el evento eucarístico que está proporcionando la diócesis de Birmingham en el santuario de Madre Angélica en Birmingham. Que el Señor los bendiga, abundancia en siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.
1: Nada le falta, nada te turbina espante quien a Dios tiene